0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studieverenigde Verenigde Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter Van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Snel, automatisch en zo min mogelijk handelingen. Dat is de manier hoe de ingenieur graag tot een resultaat komt. Een proces is pas echt goed als deze perfect is en geoptimaliseerd is. Hier zijn tegenwoordig een hoop digitale hulpmiddelen voor en we worden steeds beter in het toepassen hiervan. Een van de methodes die wordt gebruikt is het parametersontwerpen. ontwerpen. Heden wordt steeds meer toegepast en kunnen we misschien wel spreken over een revolutie in de bouwwereld. Daarom hebben we vandaag een heuse specialist uitgenodigd om te spreken wat parametersontwerp parameters nou eigenlijk is en welke toepassing het allemaal heeft.
1: En onze specialist van vandaag heet Rick Titulaar, uh, werkend bij Arup als structural engineer en computational designer. Rick heeft gestudeerd aan de TU Eindhoven, waar hij net als wij bouwkunde heeft gestudeerd. Ook heeft Rick tien maanden in Madrid gewerkt, waar hij bij de Spaanse afdeling van Arup aan de slag is geweest. Buiten Arup geeft hij geregeld gascolleges over parametrisch ontwerpen, zowel bij ons, Technische Universiteit Eindhoven, als bij de buren, de TU Delft. En uh, tenslotte werd Rick uh, afgelopen jaar runner-up uh, van Talent van het Jaar... bij de constructeur van het Jaarverkiezingen 2021. Welkom Rick.
2: Ja, dankjewel. Bedankt voor de introductie.
1: <laughs> Hartstikke leuk. En um, ja, toen wij... Uh, wij zaten op een gegeven moment met uh, de commissie van... Uh, ja, we willen ook heel graag een uh, podcast maken. Echt gewoon over parametrisch ontwerpen. De vorige aflevering was met uh, Joey Jansen van Octotube. En ook toen hadden we het over Grid Shells. Maar ja. ook daar... Was de verleiding heel groot om het heel veel over parametrisch ontwerpen te hebben? Want ook daar, zeker binnen Kritchals, is dat heel relevant. Um, toen dachten we, we moeten echt een gast hebben ook over parametrisch ontwerpen. En toen hebben we jou gebeld, ja, uiteraard. Um, want je geeft dus gastcolleges um, over parametrisch ontwerpen. Uh, maar ik vroeg me eigenlijk af om even bij het begin te beginnen. Hoe ben jij eigenlijk voor het eerst met parametrisch ontwerpen in aanraking gekomen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben uh, zelf pas in aanraking gekomen toen ik bij ARE ben begonnen. In mijn tijd uh, op de TU Eindhoven, toen was er nog niet echt een vak parameters ontwerpen. Ik had het wel eens voorbij zien komen bij uh, andere studenten, maar uh, ik zelf heb dat toen niet toegepast.
1: Want in welk jaar ben je afgestudeerd? Uh, in
2: 2016. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, toen uh, ben ik eigenlijk direct bij uh, Arup begonnen. En uh, uh, daar waren een aantal collega's toffe projecten aan doen met Grasshopper. En ik dacht meteen van, yo, dit wil ik ook. Dus toen uh, ben ik eigenlijk zelf ook gaan leren. Um, toen kwam er een project voorbij, uh, met Vola, die uh, zei, Rick, uh, is dit niet een project uh, voor jou om uh, een paar meters ontwerpen te leren? En uh, ja, toen ben ik eigenlijk uh, begonnen met leren van een paar ontwerpen. Ik had uh, een aantal goede collega's, uh, uh, Ren, Chris Notenboom, uh, Roel van der Straat, die uh, allemaal expert waren op dat gebied. Dus uh, ik kon heel snel heel veel leren
0: en uh, dat ook meteen toepassen op projecten. En was er nog iets van een uh, gestructureerde inleiding? Of was het van, uh, nou, uh, dit is Kruitshopper, vraag maar je collega's hoe het werkt.
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Het ja, nee, dus was meer uh, eigenlijk van, uh, ja, ga maar aan de slag. Uh, hier zijn wat tutorials en uh, ja, begin maar gewoon. En uh, dat is eigenlijk ook wat ik altijd zeg tegen iedereen. Ja, begin maar gewoon en dan uh, leer je het vanzelf. Dus best om er gewoon achter te komen als je ermee bezig bent dan... Uh, ja, heel veel uh, lessen te volgen, zeg maar.
0: Kom je vanzelf tegen wat je nog niet weet en uh, wat je nog wil leren. Precies.
1: L learning on the go. Ja. En zoals ik zei, ben je ook uh, volgens mij vrij snel, uh, nadat je in dienst bent gegaan bij Arup, ook weer dus in het buitenland geweest. Uh, kun je iets over vertellen over die ervaring wat je daar precies hebt gedaan? Ja, ik denk dat je doelt
2: op uh, de ervaringen in, in Spanje. Mm -hmm. uh, dat was pas na drie jaar. Okay. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk, nadat ik bij Arup begonnen ben met een paar mensen ontwerpen... Uh, ben ik na een jaar ook les gaan geven binnen Arep. Uh, hm. Daardoor mocht ik naar kantoren in Moskou, Istanbul, Warschau... om les te geven aan collega's in uh, Grasshopper, wat al super tof was. En daardoor kwam ik in Europa, Arep Europa, een beetje op de kaart. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, drie jaar geleden, kwam mijn manager, uh, uh, Johan de Jong... die kwam naar mij toe bij de koffieautomaat en die zei... Uh, ja, Rick, uh, ik heb misschien een heel tof project voor jou. Uh, het heeft te maken met parametrisch ontwerpen. En uh, het is een stadion. Uh, en uh, ja, toen zei hij, uh, wil jij misschien naar Spanje voor, uh, voor een jaar? Ja, toen zijn we even gaan onderhandelen. En ik moest het ook nog vertellen aan mijn uh, destijds vriendin, nu vrouw. Mm. Uh, van ja, vind je dat een goed idee als ik naar het buitenland ga? Uh, en uh, ja, zij zag ook wel dat mijn ogen begonnen te sprankelen. Van als constructeur werken parametrisch aan een stadion. Ja, dat is echt uh, super.
0: Mm -hmm. Het was echt een, een droomproject. Uh... Ja,
2: het is zeker een droomproject. Ja, ja. Dus, uh, ja, ik, ik heb al gehoord dat jullie een podcast hadden gehad, een aflevering over werken in het buitenland. Dus daar kunnen we uren over praten. Maar, mm -hmm. uh,
0: mm -hmm. <laughs> ja. En het uh, sterren, wanneer was je dan in Spanje? Hoeveel jaar geleden?
2: Uh, ja, drie jaar geleden drie ben ik geleden. daarheen gegaan. En uh, daar ben ik geweest voor negen maanden. Um, en toen begon corona. Dus ik ben eigenlijk wow. uh, teruggekomen door de corona. Hmm. Uh, precies op het moment dat uh, ze Spanje gingen afsluiten... heb ik nog maar net een vlucht geboekt om uh, terug te komen. En uh, ja, toen heb ik nog een maand vanuit Nederland aan dat project gewerkt in Spanje. En toen ben ik weer terug uh, verhuisd naar uh, uh, Amsterdam. Nou ja. Okay. Of ja, eigenlijk naar uh, Horst, waar ik nu woon. Maar uh, ja... ja. Ja. Want
1: je bent van origine een Lim, Limburger en ja. uh, nog steeds uh, trots Limburger.
2: Jazeker, dus ik ben ook terug naar Limburg. Uh, mm -hmm. Daar woont, uh, of daar woon ik nu samen. Uh, en uh, ik werk nog in Amsterdam. Dus uh, ja, dat is, uh, ja, dat is wel mooi. Het is
0: wel een eindje fietsen in Amsterdam. Ja, precies.
2: <laughs> ja. Nee, ja, dus nu eigenlijk is de corona ook wel een voordeel geweest. Dat uh, het thuiswerken wat normaler is geworden. Waardoor je eigenlijk nu... ...en van hybride vorm kan hebben. Dus 50% thuiswerken, 50% op kantoor. En uh, daardoor maakt het ook gewoon mogelijk om uh, ja, in Limburg te wonen. Ja,
1: ja. ja.
0: eigenlijk uh, nadeel heb ze voordeel. Uh, ja, precies.
1: Ja. Want heb je dan een oplossing voor? Of had je er al een plan toen je dacht van... ...als ik nou gewoon... Ja, ik weet niet of je überhaupt een plan had om vijf dagen op kantoor te zijn... ...maar dat lijkt me niet te doen elke dag op en neer.
2: Ja, de, dus ik, eigenlijk voordat mij gevraagd werd om naar uh, Spanje te verhuizen, toen uh, had ik al het plan om te gaan samenwonen. En ja, toen was het idee van ja, waar gaan we dan wonen? Gaan we in Amsterdam wonen? Uh, mijn vrouw komt uit, uh, uit Limburg ook, ik kom uit Limburg, uh, dorpje naast elkaar. Dus toen dachten we, ja, waar gaan we dan wonen? Zij wilde niet naar Amsterdam. Dus toen, uh, ja, of we gaan er tussenin, of we gaan gewoon in Limburg wonen. Dus toen had ik dat besproken met uh, uh, mijn managers bij Arab. En die zeiden van ja: als jij dat graag wil, dan gaan we dat uh, voor elkaar maken, voor elkaar krijgen. En uh, ja, toen kwam Spanje tussendoor, dat ik <laughs> me even naar het buitenland ging. Mm -hmm. En uh, ja, daarna zijn we eigenlijk, uh, of ben ik naar Limburg uh, naar verhuisd. Vervelend, even tussendoor ja. naar Spanje.
0: Ja. En het stadion, uh, is, er van, uh, is er al iets van de fundering ondertussen gebouwd? Of is het allemaal uitgesteld? Of uh, überhaupt gewoon verder in de toekomst?
2: Ja, dus uh, het stadion, ik mag helaas uh, de naam nog niet noemen. Ik kan het ja. zeggen. Maar uh, het is een stadion uh, ergens in Europa. <laughs> en uh, ze zijn uh, al een tijdje bezig, maar ook weer niet. Ja, hoeveel, hoe meer ik erover zeg, uh, hoe, hoe eerder jullie het misschien raden. Mm -hmm. Dus ik zal daarover ophouden. Maar ja, gewoon het werken aan zo'n stadion was echt fantastisch. Gewoon een paar meters ontwerp opzetten voor... Een bepaalde constructie van een stadion waarbij het ontwerp nog elke week verandert. Uh, ja, dan zie je echt wel gewoon de kracht van het parametersontwerp. En daardoor hadden ze ook gezegd van ja, Rick, kun je ons niet komen helpen om daar een workflow voor op te zetten? En uh, ja, super tof.
0: Klinkt goed. Ja. Lijkt me dan een mooi, uh, een mooi begin van ons hoofdonderwerp. Uh, we hebben je natuurlijk uitgenodigd voor, uh, voor het parametersontwerp. En uh, zoals we altijd doen uh, met onze afleveringen, is we beginnen met een klein vragenvuur. Ik krijg zo meteen uh, vijftal stellingen van ons voorgeschoteld. Uh, volgens mij allemaal over parametrisch ontwerp. En dan uh, mag je even kort uh, snel een antwoord geven... en dan uh, kunnen we achteraf altijd nog een beetje nuanceren als het nodig is. Maar in ieder geval uh, de eerste vraag. Parametrisch ontwerp is altijd beter dan een normaal ontwerp.
1: Waar. Kijk, heel goed. Ik doe nooit meer iets niet parametrisch. Niet waar,
0: helaas. Een parametrisch ontwerp is altijd 3D...
1: Niet waar. Kijk, leuk, leuk, leuk. Um, ik zal nooit meer zonder grasshopper kunnen. Waar?
0: <laughs> Prachtig. Uh, over tien jaar houdt 99% van de constructeurs zich bezig met parametersontwerp. Waar? Kijk, leuk. ambities voor de toekomst. Zeker, ja. Of uh, visie voor de toekomst. Mm -hmm. um, ik vind de eerste eigenlijk wel meteen gewoon interessant, want een parametersontwerp is eigenlijk altijd beter dan normaal. Het dus was redelijk snel een, een overtuigde uh, waar. ja. Kan je het toelichten? Waarom, uh, waarom is het beter?
2: Ja, dus uh, ja, ik hoef jullie niet uit te leggen wat de voordelen van een paar meters ontwerpen zijn, maar ja, je kan er gewoon interactief mee ontwerpen, uh, flexibel ontwerpen, je kan daarmee automatiseren, optimaliseren. Uh, en als je een van die tactieken toepast, uh, dus door middel van een paar meters ontwerpen, ja, dan kom je eigenlijk altijd uit bij een beter ontwerp dan een, een traditioneel ontwerpproces, omdat je of je kan veel meer ontwerpvarianten doorrekenen, of je kan het optimaliseren of automatiseren of juist uh, flexibel inrichten, zoals bij het stadion. Dat als er iets verandert uh, na twee weken, uh, dat je niet opnieuw je hele rekenmodel in elkaar moet knutselen, maar dat automatisch wordt gegenereerd.
0: Nou, misschien goed om weer even bij het begin te beginnen. We gaan het steeds hebben over parametrisch ontwerp en we hebben het woord nu al te vaak gezegd. <laughs> maar wat betekent het nou? Wanneer is een ontwerp parametrisch?
2: Ja, parameters ontwerpen houdt in. Uh, is meer een digitaal uh, ontwerpproces. waarbij je relaties legt tussen verschillende onderdelen in een ontwerp. Dus dat kan je dan uh, in een algoritme vastleggen. of in een script bijvoorbeeld. Dus eigenlijk, je gaat de, de inputvariabelen relateren aan de output bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en om dat misschien toe te leggen met een constructief voorbeeld. een vakwerk. Uh, ja, als je een vakwerk hebt, een vakwerk heeft een bepaalde overspanning. Uh, je kan een vakwerk een bepaalde hoogte geven, uh, een bepaalde type vakwerk, dat zouden je inputvariabelen zijn. Dan kun je dus een script of een algoritme schrijven die die geometrie genereert of bijvoorbeeld ook nog analyseert. Mm -hmm. En als output is dan ja, of je geometrie of je Revit-model, of de vervormingen of het gedrag, het constructief gedrag van dat vakwerk.
0: En als voordeel dat als je een van die variabelen aanpast, dat die automatisch opnieuw... ...doorrekent en dan krijg je automatisch een nieuw ontwerp eigenlijk.
2: Precies, ja, ja. Dus of inderdaad interactief te ontwerpen. Zoals jij het noemt, als je één slider verandert of een, een input variabele verandert... ...dat je meteen een nieuw uh, rekenmodel krijgt. Of je rekent duizenden varianten door en daarna ga je uh, aan tafel zitten met de klant... Of zo ...om door te nemen van ja wat is nou eigenlijk de beste optie in ons ontwerp.
1: Ja.
0: Ja, het, is natuurlijk het beste ontwerp uh, bestaat niet, maar nee, dan kan precies. je ze in ieder geval naast elkaar leggen.
1: Ja. <laughs> <laughs> hey, en je zei uh, dus... Um, parametrisch ontwerpen, dat is dan een beetje het uh, buzzwoord... en de applicatie die we dan daarvoor gebruiken. Je noemde het net ook al even, is de spring aan. Ja. Grasshopper. Um, kun je even kort toelichten voor... mocht er nog toevallig die ene luisteraar zijn, bijvoorbeeld mijn oma... die dan even nog nooit met Grasshopper <laughs> heeft gewerkt. Wat houdt het in? Uh, ja,
2: Grasshopper. Uh, Grasshopper is allereerst een, een, een plugin in een andere software, Rhino. Mm -hmm. uh, een 3 d modellingssoftware uh, Grasshopper uh, is een plugin waarin je visueel kan programmeren. Waarin eigenlijk een soort van uh, bouwsteentjes bij elkaar zijn geraapt om uiteindelijk te kunnen programmeren. Uh, stel je voor je wil een lijn tekenen. Dan kun je een punt maken en nog een punt. En daartussenin kun je een lijn trekken. Dus eigenlijk maakt het heel simpel om geometrieën te, ge te genereren of uh, als daar voor andere uh, modules of bouwsteentjes in worden gesleept, kun je daar uh, analyses aan vasthangen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is het gewoon een hele
1: ja, interessante en uh, bruikbare tool. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon uh, ja, visueel programmeren noemen we het ook al. Hè? Dus ja. gewoon die logica opbouwen en dat wat je zegt, dat blokjes en lijntjes. En het is in principe ook niet altijd met een blanco canvas... Zit er zitten echt gewoon geen borders. Letterlijk, je kan alle kanten op programmeren in het veld. En uh, de logica is meestal van links naar rechts. En uh, elk blokje, altijd, inderdaad, alles wat links ingaat, is invoer. En aan de rechterkant is altijd uitvoer. En uh, je kan overal weer een, een, een panel aanhangen om te precies. zien ja, wat doe je nou precies. Ja. En op die manier kun je logica opbouwen. Ja. Um, ja, en waarom? Wat is nou de kracht? Waarom is het zeg maar, zeker binnen de. Um, kunnen zien, zeg maar, is, is omarmen constructeurs, uh, ja, computational designers, et cetera, architecten... ...die omarmen het visueel ontwerp programmeren. Wat is nou echt, de, ja, is nou echt zo de kracht van, van Grasshopper in specifiek? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik denk gewoon van
2: visueel programmeren is dat het uh, redelijk simpel te begrijpen en te leren is. Uh, dus dat je, je kan het snel oppikken... Uh, je ziet ook snel resultaten. Dus als jij met een slider speelt, zie je dingen veranderen. Uh, dus ik denk dat het ja, redelijk makkelijk is om te leren, waardoor uh, veel disciplines het toepassen. En vervolgens uh, ja, kun je er heel veel dingen mee. Dus je kan uh, constructief ontwerp maken, je kan van allerlei varianten studies doen als architect. Je kan uh, daglichtstudies doen, dus als bouwfysicus, uh, geluidsstudies. Dus je kan echt van alles doen ermee. Mm -hmm. de, ja, de, mogelijkheden, de mogelijkheden zijn oneindig eigenlijk, dus... Uh, ja, daarom. Ja.
0: Ben ik, al, uh, ik heb eigenlijk twee gerelateerde vragen, maar ik begin even met, uh, met de tweede die ik wou stellen. Je noemde net al uh, daglichtanalyses en, uh, en variantenstudies voor architecten. Um, op onze opleiding kennen we parametersontwerp vooral uh, vanuit de, de leerstoel waarin wij zitten, van constructief ontwerp. Dus voor ons is het dan, zoals je al zei met de vakwerken, heel leuk. dan kan je je hoogte en lengte aanpassen en dat soort dingen. En dan kan je makkelijk constructie ontwerpen. Maar. Uh, Architecten en bouwvisies gebruiken het dus ook. Uh, nog meer toepassingen, nog meer collega's uh, binnen de bouwwereld uh, die gebaat zouden zijn met meer uh, parametrisch ontwerp?
2: Ja, zeker. Nou ja, dus, uh, uh, binnen Arup Amsterdam hebben we ook een team dat heet uh, Arab Inform. Uh, waarmee we eigenlijk multidisciplinair parametrisch ontwerpen. Uh, en dat houdt in dat wij uh, uh, massastudies kunnen doen uh, in een vroege fase samen met een klant en een architect. Uh, en daarmee kunnen we uh, daglichtstudies doen, zonnestudies in, in, uh, op de gevel, uh, in het park, windstudies. We kunnen uh, geluidswaardes berekenen op de gevel als er een trein langs loopt. Uh, dat is een leuk, tof voorbeeldproject. Uh, een paar jaar geleden uh, heb ik dus meegedaan aan een uh, competitie met, uh, met Arup en uh, aan een aantal andere partijen... waarbij we dus uh, voor Park in, uh, in Utrecht uh, de massa-studies hebben gedaan... En vervolgens uh, eigenlijk multidisciplinair zijn gaan kijken naar... ...wat is nou de meest optimale configuratie van gebouwen uh, voor een zonnig park. Wat wij als Nederlanders wel, uh, wel waarderen. Uh, ook omdat het langs uh, Utrecht Centraal Station ligt. Uh, dat er niet te veel geluid komt in het park, niet te veel geluid op de gevel. Uh, we hadden ook nog wat aantal uh, zicht-KPI's, uh, uh, zoals we dat noemen, ingebouwd. Dus uh, ja, hebben appartementen zicht op het park? Hebben app app appartementen zicht op de dom in het Utrecht? Dan krijgen die appartementen mogelijk meer waarde. Dus ja, je kan eigenlijk oneindig veel dingen bedenken die je kan inbouwen in een paar ontwerp.
0: Dus je, je had eigenlijk uh, een blokkenschema of een paar blokjes gemaakt die je uh, van oriëntatie en hoogte en dergelijke kon, uh, kon veranderen. En dan uh, kwamen er automatisch die waarden uit voor zichtlijnen en zon en geluid en, en dat soort dingen.
2: Ja, automatisch. Uh, we hadden natuurlijk wel wat grass uh, Grasshopper script voor nodig, maar ja, okay. uh,
0: dus uh, nee, de,
2: het is wel een soort van iteratief proces geweest van ja, hoe gaan we die blokjes definiëren? Dat, dat ging samen met de architect uh, Studio Nine Dots. En uh, ja, toen hebben we op een gegeven moment gekozen voor een extrusiemethode, waardoor we die blokjes gingen extruderen en ja, dan op een aantal blokjes gingen kijken van ja, wat is nou de maximale. Uh, hoogte die we moeten, of de, de hoogte die we moeten bepalen voor die blokjes op die verschillende KPI's.
0: En als je dan over zo'n groot multidisciplinair uh, project hebt, ja. ik kan me voorstellen dat jij niet in je eentje het hele script hebt gemaakt. Of uh, toch wel?
2: Ja, dus op dat project wel. Oké. Okay. Dus uh, dat is ook wel heel tof. Uh, eigenlijk dus ben ik van, van achtergrond uh, constructeur, maar omdat ik het zo leuk vind om ontwerpen toe te passen heb ik op dat project ook geleerd van hoe kan ik nou uh, zonnestudies doen, hoe kan ik nou geluidsstudies doen, uh, daglichtstudies. Uh, en, en dan uh, ja, is het eigenlijk makkelijkste om dat allemaal in één script te bouwen, omdat je dan uiteindelijk uh, die studies gewoon, je, je, je genereert eigenlijk je massa en je massa uh, stuur je of relateer je vervolgens aan al die analyses. En daar komen dan allemaal scores uit
0: en dat kun je dan uh, optimaliseren. Ja. En dan ben je even een paar lunchcolleges bij je collega's van Bouwfysica langs geweest... om te kijken hoe die, welke formules je moest inbouwen of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn Bouwfysica-kennis was een beetje weg na, na een aantal jaar. Maar ja, we hebben dus heel veel collega's die, die bouwfysisch expert zijn, akoestisch, akoestisch adviseurs... Uh, en uh, we hadden voor een aantal projecten die we daarvoor hadden gedaan, ook al uh, die studies gedaan. En wat we eigenlijk, zoals ik zo net noemde, vorm, proberen we die modules die we maken, een soort van bouwblokmethode, uh, uh, die proberen we te hergebruiken op nieuwe projecten. Hi. Dus die zijn een soort van geverifieerd. Uh, dus er gaat een massa in of een, een parkoppervlak. Uh, uh, wat, wat blokkeert misschien het park? En dan kun je de locatie Utrecht invullen en dan doet hij een zonnestudie. En dat soort modules kunnen we eigenlijk hergebruiken op nieuwe projecten. Waardoor het heel veel tijd scheelt als we nu een nieuw project doen, kunnen we die bouwsteentjes makkelijk uh, inslepen. En vervolgens ja, multidisciplinair een studie doen. Ja,
0: dus het uh, beeld wat Tom eerder schetste van Kressopper, uh, je begint altijd met een mooie lege canvas en de uh, mogelijkheden zijn oneindig. Is deels waar, maar jullie hebben ook uh, genoeg... Uh, Standaard modules ontwikkeld als AREP, die je kan downloaden en in je script kan laden om bepaalde analyses mee te doen. Dus. Ja, precies. Ja, dus
2: ja. Je kan het zien als een soort van plugin ja. uh, in Grasshopper. Een soort okay. van caramba,
0: maar dan
1: voor andere uh, ja. disciplines. Dus. Ja. Oké, okay, en uh, hoe, uh, wat je zegt, je hebt geoptimaliseerd, je hebt bepaalde KPI's uh, die je net noemde. En op een gegeven moment ga je optimaliseren wat voor optimalisatie techniek heb je gebruikt? En misschien ook leuk voor de kenners... welke tools, uh, kunnen we misschien bij naam noemen... heb je gebruikt? Destijds? Ja, uh, super goede vraag. Uh, nee, we voor Smakkelas Park zelf hebben wij uh,
2: Octopus gebruikt. Ja. Dat uh, optima optimalisatie algoritme... Uh, voor uh, met name multi-objective optimization. Ja, meerdere KPIs. Precies. Uh, en daarmee uh, konden we eigenlijk zes uh, KPIs uh, optimaliseren... Maar eigenlijk is optimaliseren een gevaarlijk woord hier. Want uh, ja, als je gaat optimaliseren voor uh, maximaal zonlicht in het park, bijvoorbeeld in, in de lente, uh, moesten we de gebouwen uh, aan de treinzijde omlaag halen, zodat er meer zon in kwam in de lente. Maar daardoor uh, werden de geluidwaardes op de gevel en in het park ook weer hoger. Dus daardoor moesten we eigenlijk het gebouw weer wat omhoog zetten om dat uh, beter te krijgen. Dus door eigenlijk... Uh, dat ontwerpproces in te gaan, Octopus te gebruiken met die interactieve grafiek die je kan gebruiken binnen Octopus, kun je een hele rits aan alternatieven uitrekenen, waardoor die alles probeert uh, te, te maximaliseren of te minimaliseren, net wat je wilt. Mm -hmm. Dat neem je mee naar de uh, ontwerptafel samen met de klant en architect en uh, alle andere bouwteamleden. En dan ga je er gewoon doorheen praten. In plaats van dat wij zeggen, dit is het optimale, uh, dit is het optimale ontwerp, ...ga je eigenlijk zeggen of samen interactief uh, met het hele team bepalen... ...ja, wat vinden wij nou belangrijk, strepen we af tegen de anderen... ...en dus dan kom je eigenlijk samen tot een geïnformeerde keuze. Ja,
1: ook weer iets wat alleen had gekund met parametrisch ontwerpen. Precies, okay. ja.
0: Uh, wat ik me ook nog afvroeg, uh, want je had dus dit script wel echt in je eindje gebouwd... ...maar werk je ook wel eens met meerdere mensen aan één script... ...en zo ja, hoe doe je dat dan?
2: Uh, ja, uh, we werken wel eens met meerdere mensen aan een script. Uh, of meer aan een workflow. Uh, daarin stellen we van tevoren uh, schetsen we uit wat we willen bereiken. Dus eigenlijk wat is de input en wat is de output en wat zijn de stapjes daartussenin. Uh, dan kunnen we die stapjes daartussenin kunnen we opknippen. Uh, en vervolgens kunnen we dat dan. Uh, ja, wij gebruiken veel Speckle. Uh, met Speckle kunnen we. Uh, Speckle is een tool waarmee je uh, uh, data, of, uh, ja, eigenlijk data van het ene platform of software... naar andere software of platform kan sturen. Maar je kan dus ook uh, data sturen van één Grasshopper-script... naar een ander Grasshopper-script. Dat ah, ja. gaat dan via de cloud. Dus eigenlijk als je dan een klein onderdeel... iemand doet bijvoorbeeld het genereren van de geometrie... dat is zijn onderdeel. Dan uh, heeft hij aan het einde van zijn script... Heeft hij een sender die stuurt die informatie naar Speckle... En de volgende persoon die die geometrie gebruikt om een analyse te doen of wat dan ook, die uh, haalt die informatie op uh, en die bouwt daarop een script. Ja. En als dat dan uh, goed werkt en er worden dingen veranderd in het ene script, dan duwt die op, uh, op play of op send en dan uh, kan die andere dat weer ontvangen en dan uh, heb je een soort van een geautomatiseerde uh, proces waar je met meerdere mensen dus aan één grasshopper workflow kan werken. Ja,
0: dus dan heb je nog wel je eigen script om het een beetje voor jezelf overzichtelijk te maken, tenminste... Het lijkt mij verschrikkelijk om in andermans script te moeten ja. vroeten. Ja, nou, uh, moest het een keer en dat was ja, matig succesvol. <laughs> uh, maar op die manier kun je dus wel samen aan hetzelfde uh, ontwerp werken, maar wel allemaal een afgebakende eilandjes eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Praktisch. En uh, ik kan me voorstellen dat de voor de wij zijn. Ik, Piet, ik en Pieter zijn uh, oud en uh, wij zijn aan het afstuderen. Wij zijn dus aan, uh, gewoon uh, lekker solistisch bezig. Uh, dus we hebben geen uitwisselings-tools nodig. Maar ik kan me voorstellen dat voor de mensen die bijvoorbeeld nog groepsprojecten moeten doen, de multi-projecten, uh, daar leunt het uitstekend voor. Dus ja, dat is ideaal, ja. Is ja. dit voor mensen die in, op de universiteit ermee aan de slag willen gaan en deze aggressive willen uitwisselen, is dat spec ook voor hun beschikbaar?
2: ja. Het is gewoon open source, dus uh, volgens mij kan iedereen het gewoon uh, downloaden en uh, ik zou ook zeker aanraden als je al met Grasshopper bezig bent om er eens mee, uh, mee te spelen, uh, dan kom hmm. je erachter hoe eigenlijk, hoe, hoe, hoe powerful uh, het is. Ja, nou weer een tip.
1: Ja.
0: En nog iets anders wat ik me afvroeg, uh, want we hebben het nu over Grasshopper en uh, een van onze vragen van het vragenvuur was ook, uh, kan niet meer zonder Grasshopper, waar je volmondig jaar op zijn. Maar je bent nu al een paar jaar uh, bezig als uh, computational uh, designer of engineer. Uh, gebruik je ook wel eens even klassieke programmeertalen?
2: Uh, Jazeker, ja. Dus uh, soms dan uh, kom je net niet meer uit uh, in Grasshopper. Dus dan, uh, ja, dan zit ik wel nog in Grasshopper en dan bouwen we iets in Python. Ja. Uh, de laatste twee jaar ben ik ook uh, iets meer bezig met uh, web development. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld een Grasshopper script runnen uh, in de cloud... en daar een mooie interface aan hangen... en dan die uh, webtool delen met een klant bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en daarvoor uh, ja, coderen we dan ook in uh, JavaScript.
0: Ah ja, dus dan uh, bouw je eigenlijk uh, gewoon een, uh, een voorkantje... met uh, een paar anders vormgegeven sliders eigenlijk... Uh, die je dan aan de klant stuurt van... Hey, uh, dit is een beetje, het ontwerp, een beetje ons model wat we hebben opgezet. Uh, ga maar lekker je varianten bekijken en dan zie je wat de invloed ervan is. Of?
2: Ja, precies. Dat, dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Uh, wat we normaal, of wat we momenteel nog vaak doen... is dat we het dan uh, uh, samen met de klant bekijken of de architect. Uh, we zijn nog niet op het punt dat we alles gewoon uh, over de schutting gooien... en uh, uh, ja, ga er maar mee aan de slag. Mm -hmm. uh, dat zou misschien in de toekomst wel kunnen voor bepaalde projecten... of voor bepaalde onderdelen, maar... Uh,
1: ja. Oké, okay. en jullie doen dat, zijn dat echt zelf aan het uitzoeken? Want er zijn natuurlijk ook weer partijen in Nederland... die heel erg uh, webgedreven zijn inderdaad... en ook die links naar uh, dergelijke programma's als Cresshopper uh, mogelijk maken. Maar jullie zoeken dat echt zelf uit?
2: Ja, er zijn uh, inderdaad partijen, Pack Hunt, uh, Shape Diver... Uh, ja. die daar allemaal mee bezig zijn en die dat uh, kunnen. Uh, vast ook andere uh, collega's die dat uh, doen. Maar uh, uh, ja, het voordeel van uh, werken bij... Uh, AREP, een groot internationaal ingenieursbureau, is dat er ja, volgens mij 14.000 man werken. Uh, en er is een ontwikkeling gaande in Hongkong. Uh, en die zijn daarmee bezig geweest. En wij kunnen dat een soort van uh, overnemen en dan opbouwen uh, in onze eigen tools, uh, voor onze eigen projecten. Mm -hmm. Dat we het niet allemaal zelf hoeven te ontdekken, maar gewoon ja, slim gebruik maken van onze kennis uh, in
1: Azië en uh, mm -hmm. toepassen hier in Nederland. Precies, het zou raar zijn dat ik zo'n groot bedrijf uh, direct iets zou gaan outsourcen. Vaak is de kennis misschien wel gewoon in huis, inderdaad. Ja.
0: wel uh, Daarover ben ik dan meteen nieuwsgierig, want uh, <laughs> we hadden het even over je buitenlandervaring. Uh, en je zei dat het een deel uh, dat het eigenlijk begonnen was met het feit dat jij aan je collega's uh, soort van lezingen ging geven en, en workshops over parameters ontwerp. Jij, uh, binnen Europa dan een beetje de man van Arup? Of uh, heb je nog collega's uh, met wie je dit... Uh, Lekker kan samen gaan sparren of uh, hoe zit dat?
2: Ja, de, de gras op een man, uh, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, in, uh, in Europa uh, er komen wel vaak vragen uh, onze kant op: van uh, kunnen jullie ergens mee helpen? Uh, ik werk momenteel aan een uh, leuk paviljoen in uh, Abu Dhabi. Uh, en dat kwam doordat uh, ja, de directeur van ons Dubai-kantoor. Die, uh, uh, die kon mijn naam via een collega in Denemarken. En die zei dus... Uh, ja, Rick, uh, heb je zin om een paar maanden mee te werken aan een uh, tof paviljoen? Uh, we hebben parametrische uh, kennis nodig. Uh, wil je helpen? Ja, dat zijn dan super toffe dingen om aan uh, mee te werken.
0: Dus uh, je naam is wel bekend uh, in de uh, regio Europa... als het gaat om, uh, om de parametrische dingetjes.
2: Uh, ja.
0: Het <laughs> is moeilijk, hè? Complimentjes accepteren. <laughs> ja. Ja. En het droge constructeurschap, doe je dat ook nog wel eens?
2: Ja, ja, ja. Ja, 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 dus, ah. uh, ja, ik vind, ik vind het uh, ook nog super leuk om te doen. Uh, ik werk uh, momenteel aan twee constructieve projecten, dus uh, twee torens in Amsterdam, waar ik de, ja, de, de constructie voor bereken, stabiliteitsberekeningen, gewichtsberekeningen. Ja, dan zoek ik toch altijd wel momentjes om ergens uh, iets van grasshopper erin te fietsen. Maar dat kan dus niet altijd. Dus uh, nee. ja, ik gebruik zelf ook nog vaak wel uh, Technosoft, uh, dat soort uh, rekensoftware om ja, dingen uit te
1: rekenen. Uh, maar ja, dus... Uh, Kijk, ja. Rick bekend. Technosoft wordt ook nog gewoon gebruikt. Ja, ja. Dat, uh, dat vind ik wel grappig. En we zeker ook nu even weer het constructieve uh, puntje bij aangekaakt. Wil ik daar ook even wat uh, verder op ingaan. Ja, over natuurlijk de veelzijdigheid van Grasshopper... Um, ja, wat zijn de tools als de constructeur aan de slag komt met Grasshopper? Ik ben een uh, constructeur met een parametrische constructief analyse doen in Grasshopper. Waar moet ik dan wezen? Welke plugins moet ik hebben en welke gebruik jij? Um, ja, er is heel veel, heel veel mogelijk. Um,
2: allereerst zou ik Karamba uh, adviseren. Dat is mm. net al een keer ter sprake gekomen. Ja. Uh, een hele fijne software om met name in een. Uh, ...vroeg stadium van een ontwerp... Uh, ...verschillende varianten door te rekenen... Uh, ...te kijken ja, wat zijn de vervormingen... ...wat zijn de spanningen... Um, ...en ja, daar kun je eigenlijk gewoon heel snel... En, ...en makkelijk interactief mee ontwerpen... ...of optimaliseren of wat dan ook. Mm -hmm. um, wat wij dan vaak daarna ook nog gebruiken... ...is uh, Geometry Gym. Ja. Uh, Geometry Gym is een plugin ontwikkeld door John Merchant in Australië... Die uh, kan makkelijk uh, jouw uh, lijnenmodel of, of shells of wat dan ook, wat jij opbouwt in Grasshopper, versturen naar uh, rekensoftware, zoals uh, GSA, eTabs, uh, SAP. Uh, mm -hmm. Volgens mij heeft hij daar overal plugins voor geschreven. Uh, Geometry Gym gebruiken wij ook om um, uh, Revit-modellen te op te zetten. Um, hij heeft zoveel ontwikkeld dat... Uh, ja, ...dat dat super waardevol is geweest... ...met name in de afgelopen zes jaar. Momenteel is er uh, Rhino Inside Revit... ...waardoor we nu eigenlijk uh, ja, steeds minder uh, Geometry Gym gebruiken... ...voor uh, Revit-modellen te genereren van de constructie. Mm -hmm. uh, en we gebruiken eigenlijk stiekem ook steeds, meer steeds minder Geometry Gym... ...omdat er een plugin is gemaakt uh, voor GSA... ...Oasis GSA uh, Grasshopper plugin... Mm -hmm. Um, en die is eigenlijk, ja, die kan nog niet alles wat Geometry Gym kan, maar het is wel de toekomst.
1: Ja, ja precies. Gewoon.
0: Meer uh, tailor uh, uiteindelijk.
2: Precies, ja, de, ja, wij rekenen dan alles, uh, of wij rekenen veel met uh, Oasis GSE. Mm -hmm. En uh, ja, met die plugin, die heeft precies dezelfde opbouw als hoe je model op zou zetten in GSE, uh, gebruikt de nieuwe API van GSE. Uh, uh, Geometry ik weet niet of ik nu in te veel detail ga, maar Geometry Gym gebruikt uh, de, 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 COM, de, de COM interface van GSA, waardoor je eigenlijk een model kan genereren, ook resultaten kan terughalen in Grasshopper, hmm. maar vaak duurt dat wat lang. Ja. Uh, met de nieuwe API uh, zit je eigenlijk bijna richting Karamba qua snelheid, Zo. dus je kan uh, best wel... Of wij hopen eigenlijk binnen nu en twee jaar misschien zelfs van Karamba af te stappen... ...omdat GSE-plugin misschien sneller is, maar zeker beter... ...omdat wij in latere fases ja, een Karamba model ja, gebruiken we eigenlijk nooit om te documenteren. Dan gebruiken we toch altijd eerder een GSE-model. Mm -hmm. Ook omdat onze uh, uh, seniors vaker uh, bekend zijn met uh, GSE en niet met Karamba. Dus als die een keer een model willen controleren dan uh, is dat weer wat makkelijker. Oké, mm -hmm. dus het uh, ja.
1: okay. dus is wel een interessante uitspraak. Je zegt dus, karamba zou in de toekomst minder tot wel niet gebruikt kunnen worden.
2: Ja, dat wil ik niet zeggen. Uh, het heeft nog steeds zijn sterkte. Mm -hmm. uh, ik denk uh, voor bepaalde toepassingen dat het nog zeker uh, super handig kan zijn. Maar uh, ja, voor sommige andere toepassingen denk ik dat wij uh, in eerste instantie hebben wij... Uh, tools gemaakt om uh, heel snel in, in vroege fases uh, stabiliteitsberekeningen te maken in karamba dus uh, om te kijken van ja voldoet alle doorbuiging krachten en dergelijke ja um, en we zien nu dat we die of we zijn die nu om aan het schrijven naar GSE. zodat we eigenlijk gewoon meteen een GSE model, model hebben in plaats van een karamba model mm -hmm. uh, waardoor ons dat ook weer tijd scheelt in de volgende fase als we dan uh, ja, ja
0: dat model nodig hebben. En moet je GS nou, nog openen als je met die plugins-familie... of gaat het echt op de achtergrond en dan... Uh... Ja,
2: precies. Ja, dus het gaat op de achtergrond. Ja. Uh, en en dat, was, dat ging eigenlijk ook bij, bij Geometry Gym. Ah, okay. uh, alleen dat ging ja, uh, redelijk traag. Uh, momenteel, als je een specialistische analyse wil doen... Uh, bijvoorbeeld een voetvalanalyse... of een response spectrum-analyse bij aardbevingen. Dan gebruiken we nog Geometry Gym, omdat die, uh, die vriendelijke meneer die heeft al die componenten van GSA heeft hij uitgeschreven als Grasshopper plugin. Die zijn er momenteel nog niet met de GSA API, ja. dus als wij uh, dat, willen, dat willen automatiseren of berekenen, dan gebruiken we Geometry Gym uh, voor wat simpelere modellen proberen we nu over te stappen naar uh, de GSA-plugin.
1: Ja, en het is gewoon een kwestie van tijd... tot er nieuwe versies uitkomen. Er wordt ook wat hard aan gewerkt, inderdaad. Ja. Maar even voor de, voor de duidelijkheid... voor degene die al een beetje wazig zit te luisteren... <laughs> je hebt eigenlijk twee smaakjes... In binnen, voor het constructief analyse... of je houdt het intern binnen Grasshopper... en daarvan is een voorbeeld dus Caramba. En het voordeel is dat je dat heel... Ja, Caramba is relatief, als je het relatief simpel houdt... heel snel met uh, input-output... waardoor je dus heel snel iteratief kan werken... Uh, en, en waar we het net over hebben, GSE en alle andere uh, eindige elementenpakketten, software, die zijn dus, ja, dat zijn andere programma's, dus zou je zou het overheen naar heen moeten hevelen, wat uh, Drum die doet, en dus de plugin uh, van GSE. Alleen dat, soms duurt dat lang heen en soms kan die niet eens terug. Dus dat, dat kun je niet eens uh, optimaliseren. Maar wat je net schrijft, en dat het bijna even snel gaat als Karamba, want dat is een beetje... Ja, de, kracht de kracht van Karama. Ja, de unique selling point. Ja. Dat, uh, dan, dan, dan wordt het heel interessant inderdaad... om naar die ja, mature, uh, ja, advanced <laughs> ja, FEM uh, software te blijven gebruiken. Ja, zeker.
2: Ja. Zelfs in een vroege fase... als, het dan, als je dan toch al een GSA-model kan maken... in plaats van ja. een Karama-model, dat scheelt al.
0: Ja. ja, dat is wel bijzonder. want ik, uh, Mijn persoonlijke associatie met parametersontwerp Ontwerp... is meestal uh, hoofdzakelijk schetsontwerp, zeg maar. Je gaat voor de grote beslissingen... Uh, die wil je snel uh, af met variantenstudies of met optimalisatieloepjes of wat dan ook. Maar als je zulke gedetailleerde dingen kan doen als aardbevingsstudies, dan heb je het niet meer echt over een, een voorontwerp, lijkt me. Of, of ook nog wel vaak?
2: Nou, het kan. Uh, dus uh, toen ik in Spanje zat, heb ik aan een uh, toren gewerkt in Athene. Uh, 200 meter. Een uh, aardbevingsgebied. Uh, ah, ja. Het was een... Uh, ja, scheme design uh, samen met de uh, big Björk Ingels uh, architects, en ja, die wilden gewoon van allerlei vormen doorrekenen. Uh, en ja, het moest ook wel kloppen: 200 meter uh, aardbevingsgebied. Dus toen hebben wij besloten om een uh, script te maken met Geometry Gym, waarmee we dus een aardbevingsanalyse konden draaien in GSA. de resultaten terughalen in Grasshopper. Alle betonberekeningen waren vervolgens geautomatiseerd. En dan hadden we zeg maar een model doorgerekend. Die profielen die eruit kwamen, die stuurden we terug naar, naar Big om in hun model te zetten. Ja, ze gingen een aantal iteraties op en neer in een hele vroege ontwerpfase. Waardoor zij best wel snel ja, konden spelen nog met uh, waar ze vloervelden neer wilden zetten. Ja, het was een heel apart ontwerp, maar dus uh, ja.
1: Het lijkt me echt blowing voor hun.
2: Ja, nou, dus Big is wel advanced, uh, moet ik zeggen. Okay. Ik heb ja, best wel veel partijen samengewerkt, maar uh, ik was echt onder de indruk van hoeveel uh, variantenstudies zij deden in, in een vroege ontwerpfase. Ja. Dus het kan niet anders dat zij ook een paar meters uh, ja, hebben ontworpen.
0: Oké. Okay. Okay. Maar dat, uh, dat blijft dan toch wel redelijk gescheiden.
2: Ja, dus uh, uh, daarna uh, kreeg ik een paar maanden geleden een belletje van een collega in Spanje... dat ze weer een project doen met Big En uh, nu willen ze dus juist meer uh, interactie... tussen ook hun uh, parametrische ontwerpen. Uh, en dat ja, uh, heb ik het script wat ik destijds heb gebruikt uh, gestuurd. En nou zijn ze een ander ontwerp aan het maken. Ook uh, samen met Big Maar dan uh, proberen volgens mij meer samen te werken... ook met, uh, met het parametrische ontwerp. Dus uh, ja, is wel tof om te horen.
0: Nog even een andere ...andere zijtak van uh, plugins. Ik ben zelf nu uh, vandaag lekker aan het spelen... ...met uh, Peregrine. Daar ben je vast ook al mee bekend... ...maar dat is een, uh, een topology optimization plugin. Dus uh, je gooit er zeg maar... Een, uh, ja, ...een vierkant in... ...je zet ergens een, uh, een kracht erop... ...en uh, je zegt hier en hier is hij opgelegd... ...en dan gaat hij lekker uh, rekenen... ...en dan uh, krijg je een uh, raamwerk... ...of wat dan ook krijg je eruit... ...en die zegt dan nou dit is de lichtste manier... ...om de kracht op, af te dragen. Gebruiken jullie dat ook wel eens... Uh, zo ja, op wat voor manier? Dat is natuurlijk al, uh, vind ik wel heel interessant.
2: Ja, nou ja zeker. Um, binnen, binnen ons kantoor hebben we is misschien een mooi voorbeeld... de, de stalen brug uh, uh, van MX3D in Amsterdam. Die uh, geprinte ah, ja. brug. Uh, daar is ook een, uh, een uh, topology optimization op gedaan in een vroege fase... Uh, door Shiboran, uh, collega van mij. Uh, en uh, ja, dat heeft eigenlijk een beetje de vorm bepaald. Uh, dus dat is één voorbeeld... Volgens mij gebruikte hij Caramba uh, als, uh, als topology optimization uh, algoritme. Daar zit een componentje in. Ikzelf uh, heb gewerkt aan een trap in een bepaalde villa. Uh, en daar was een van de variantenstudies. Uh, uh, de, ja, de architect wilde graag een bepaalde vorm hebben. Uh, en die vorm die moest dan op bepaalde plekken openingen hebben en op bepaalde plekken niet. En toen zeiden wij eens van ja, ja, kunnen we dit niet ook eens in een uh, topology optimization algoritme stoppen om te kijken van waar is het, het materiaal het meest nuttig. En uh, ja, daar kwamen toffe varianten studies uit. Uh, uiteindelijk is dat niet geworden, maar ja, dat zijn wel hele leuke studies om te doen.
0: Ja. Het zijn best wel vaak ook um, ingewikkelde vormen die eruit komen. Is dit dan ook een van de beperkingen of uh, maakt dat niet per se uit?
2: Uh, ik denk het wel. Uh, persoonlijk gebruik ik het dus niet super vaak. Uh, er zijn volgens mij ook methodes waardoor je het weer kan rationaliseren. Ik weet niet of dat ook in die plugin zit. Ja, dat heeft een mooie module voor. Ja. Inderdaad. En ja, natuurlijk uh, als je een traditionele bouwer aan tafel hebt zitten... en die ziet ineens zo'n vorm, ja, dan denken ze ook ja, van... Ja, wat, wat... Dubbel gekromd en ze lopen weer. Ja. <laughs> dus ja, je moet ook wel het juiste team of het juiste project hebben... om het toe te kunnen passen, denk ik. Maar nee. er zijn uh, wereldwijd ja, volgens mij wel, wel toffe voorbeelden van te vinden... waar dus echt uh, is toegepast.
1: Maar dit, dit sluit dus prachtig aan volgens mij op wat de nieuwe trend is volgens mij... of de huidige trend in op de universiteit is niet alleen het digital design... Maar ook het digital manufacturing. Hoe ga je deze organische vette fancy shape ook maken? Uh, is dat iets waar jij ook uh, mee bezighoudt, waar je naar kijkt? Uh, je noemt het altijd de geprinte brug. Ja, dus ik zelf ben daar niet heel veel mee bezig. Uh, maar dat komt ook, denk ik, door
2: de projecten waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. uh, denk je vaak over het maakproces? Ja, dat wel. Ja, tuurlijk. Want uh, uh, dat paviljoen, wat ik net noemde in mm -hmm. uh, Abu Dhabi. Ja, dan spreken we ook met, uh, met bepaalde uh, partijen die het kunnen gaan maken uiteindelijk. Uh, en die moeten dat dan ja, gaan CNC'en of hoe gaan ze dat dan maken. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, daar denk je wel over na. kan de, uh, Het houten element, kan die die kromming aan? Uh, daar kun je dan ook weer je script op instellen van maximaal deze uh, radius. Of, uh. mm -hmm. En ja, daar kun je dan mee, uh, mee ontwerpen. En dat zijn wel belangrijke randvoorwaarden die je dan meegeeft aan je, aan je script.
1: Ja, ja, precies. wat uiteindelijk inderdaad. Wat uh, hoe heet het? Uh, je kan alles gewoon met Grasshopper, natuurlijk. Alles. Als je zeg maar hoe ik het moet zijn zeg maar, wat niet kan, dan zeg ik dat hij dat niet mag genereren. In ja, principe, precies. Um,
0: even denken, wat ik denk. Misschien nog een hele andere. Uh, we hebben het de hele tijd over Grasshopper. Maar uh, parameters ontwerp. Uh, dat hoeft natuurlijk niet grasshopper te zijn, maar uh, zou het ook zelfs van de computer kunnen. <laughs> uh, Goeie
2: vraag. Uh, ik denk wat we nu met parametrische ontwerpen doen, dus uh, ja, duizenden varianten genereren binnen uh, een paar minuten of zo, dat verwacht ik niet. Maar dat is wel een mooi voorbeeld uh, van uh, uh, Anthony Gaudi, Sagrada Familia. Uh, wat soort van genoemd wordt als, als een van de eerste parametrische ontwerpen, waarbij hij eigenlijk, ja, hij, hij, hij hield niet van... Uh, tekenen, tekeningen maken, echt van fysische modellen, uh, fysieke modellen, sorry. En uh, daar uh, ja, ging hij met variabelen, eigenlijk is gewichtjes van, van Sagrada Familia, die omgekeerd is gebouwd, ging hij eigenlijk spelen, interactief ontwerpen was het eigenlijk. Mm -hmm. Dus het zou eigenlijk wel kunnen, maar ja, uh,
0: momenteel, weet ik niet. Het <laughs> is een beetje primitief misschien. Uh, ja, ja.
2: Ja. ja, we kunnen dat nu dus ook bijvoorbeeld met de computer doen. Ja, en dus dan uh, de... ik weet niet hoeveel tijd hij erin heeft gestoken, maar uh, ja.
0: Oh, ten eerste al die tuitjes ophangen lijkt me al uh, een <laughs> monnikenwerk.
1: <Ja. laughs> Inderdaad, ja. Hé, hey, en um, ja, we hebben uh, al vaak nog over uh, gewoon grasshopper gehad. Um, ik, kan, uh, ik denk dat iedereen in deze ruimte wel... Uh, vindt dat uh, de, de ontwikkelaar of de founding father van dit uh, grasshopper, uh, David Rutte, echt wel een standbeeld verdient. Um, nou <laughs> weet ik, want hoe het een beetje gelopen is, wat je zei inderdaad, in principe, we zeggen steeds grasshopper, want dat gebruiken we, maar dat is Inside Rhino, dat is de, de 3D-omgeving, ja, dat is de viewer als het ware. Um, dat stond op zich in het principe eerst op zichzelf. Uh, toen kwam David Rutte met het gouden idee van oh, misschien kan ik ook gewoon een plugin maken inderdaad, die uh, visueel programmeren mogelijk maakt. Top, werd een uh, huwelijk. Uh, Cresshopper werd uh, voortaan standaard, kwam erbij in, sinds Rhino 6 volgens mij. En um, inmiddels zijn er ook, nou geruchten, het is gewoon zeker, er wordt alweer gewerkt aan een zogenaamde Cresshopper 2. Kijk je daar nou ook rijkhouders naar uit of denk je van nou, het is gewoon een blanco canvas als ik iets nodig heb dan programmeer ik het zelf wel? Uh, ja, ik ben niet zo heel erg bezig met Grasshopper
2: 2. Uh, misschien ben ik daar op dit moment uh, te druk voor of zo, met alle projecten en alles. Ja. Maar ja, uh, als hij het gaat uh, verbeteren, dan uh, kijk ik daar nou wel uit. Uh, ik bedoel, uh, als er een nieuwe Karamba-versie uitkomt, dan kijk ik ook even wat de nieuwe
1: features zijn. Ja. Uh, maar ja, ik, wat, weet jij wat er nieuw uh, is? Nou, het is echt legendarisch. <laughs> Want hij heeft al op zijn eigen YouTube-kanaal, ja. heeft hij dus gewoon al echt... ...filmpjes van hem 10 seconden, 20 seconden... ...waar hij steeds een nieuw feature laat zien. Oké, okay. zijn ook alweer redelijk oud of zo, maar... Het, het, ...als je gewoon voorraad leest... ...hij is nog steeds bezig, maar dat is een beetje het hele ding. Het is zo'n klein clubje wat eraan zit. Vooral David Rutte en nog een paar, maar ja. echt heel weinig. En uh, ja, ik kijk er rijk al eens naar uit... ...als je die nieuwe features ziet. En ook de, de math library... ...was echt nog ziek uitgebreid en... Uh, ja hoe, hoe het gewoon werkt en de animaties weer, het is het ziet er echt weer helemaal uh, fresh uit. Oké, okay. dus ik kijk er. Uh,
0: Stelt het dan los van Rhino of?
1: Nee nee nee, nee het is nog steeds gewoon echt geactiveerd activeert hem binnen, okay. binnen binnen Rhino inderdaad. Moet hij ik is... ook maar eens gaan zoeken dan? Oh, uh... ik zal het je straks laten zien. Ja. Oeh, maar um, wat wou ik zeggen? Nou, hij is gewoon in dienst van Rhino. Hij is gewoon okay. staat op de loonlijst. Uh, maar je zei wat, dat is misschien wel interessanter. Karamba, uh, die is ook gewoon begonnen met een 1.0 versie en wat we ook nu ook zeggen, en volgens mij hadden we met Joe Jansen... zeiden we dat ook, van hoeveel vertrouwen ligt een constructeur in een software... en hoe bekend is hij ermee? Eigenlijk wordt altijd wel een beetje Technosoft als een soort van... reliable, een soort uh, oer-software die, die zo robuust en die zo vertrouwd... en die heeft zich zo bewezen, die heeft zich al een miljoen projecten bewezen. En wat je zegt, de, de, de CIA's, de ETAB's, de GSA's, die, die zijn ook zo reliable... en die worden ook zo goed onderhouden wat voor een team daarachter zit... En Caramba, dat is toch wat nieuwer, de nieuwe een nieuw kit onder blok, maar die maakt ook stappen en ook sinds kort is daar de 2.2 versie uit, uh, die ook weer nieuwe dingen laat zien. En um, ja, hoe, hoe denk jij, zeg maar, is dat als je zegt van nou, ik vertrouw Karamba niet, want ik ken het niet, is dat dan terecht? Of denk je van nou, eigenlijk is het best wel goede software of denk je zelf ook van nou, altijd valideren met een andere echte fanpakket? Uh, dat zijn heel veel vragen, Sorry. maar
2: natuurlijk uh, uh, ja, vertrouwen we Karamba wel, want je kan altijd, of dat adviseren, ook iedereen uh, doet er een kleine handberekening naast om te verifiëren dat er klopt wat ja. jouw uh, rekenmodel zegt van Karamba. Mm -hmm. uh, we hebben Karamba op heel veel projecten al toegepast. Uh, het heeft zich echt wel bewezen, uh, ik denk bij andere partijen ook. Mm -hmm. uh, ze laten ook heel veel mooie voorbeelden zien op hun uh, website. Um, en ja, je kan het natuurlijk altijd verifiëren... door één schaduwberekening te maken in een andere software. Als je ziet dat het overeenkomt, ja, waarom zou je dan Caramba niet kunnen gebruiken? Ja. Dus vaak meer, denk ik, het overtuigen van, van, van je collega senior... Uh, wat ik heb gemerkt in mijn uh, 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 prille jaren, zeg maar. Uh, waarbij je dan hele vette, toffe studies doet... en dan wil jouw senior dat controleren... ook met een handsommetje of een schaduwberekening... en dan... Ja, dan, uh, hoe, hoe moet dit? Uh, hoe kan ik dan uh, uh, dit model openen? En oh ja. Ja, dan merk je toch wel, als je een presentatieslide maakt met dit doet Karamba, dit doet GSE, of dit doet mijn handberekening. Uh, dan heb je ze ook al snel overtuigd. En
0: okay. ja, gewoon even aan, aan de voorkant uh, hetzelfde we dat werk erin doen, dat ze meteen gerustgesteld zijn. Ja, precies. Ja. Wat dat betreft, onze... Uh, de laatste vraag van het Vragenvuur was... over tien jaar houdt 99% van de constructeurs gepresent met uh, Grasshopper. Ja, parametrisch Of parametrisch ontwerp. <laughs> ja. je, je seniors uh, waren dat nog niet of zijn dat nog niet? Uh, denk ja. je dat uh, ook de, de iets oudere constructeurs over tien jaar... Uh, de enigszins comfortabel mee zijn of is het echt van de nieuwe generatie? Um,
2: ik denk... Ik denk beide... Uh, sowieso de nieuwe generatie merken we dat ja, iedereen wel bekend is met Grasshopper. Uh, uh, in ieder geval de, de, de seniors bij ons, die, die weten ook wat het kan en wat de kracht is. Uh, alleen zij rekenen zelf niet meer, uh, niet meer in Grasshopper. Uh, ze vragen dan de junior of Midior om de berekeningen te maken. En uh, dan controleren zij het aan de hand van een handberekening of, of wat dan ook. Of een controleberekening van onszelf. Uh, maar ja, alle toekomstige constructeurs... Uh, denk ik toch wel dat ze daar allemaal bekend mee zijn. Want ja, als iedereen de voordelen weet... ja,
1: waarom zou je het dan niet, niet uh, gebruiken? Ja, en wat ik ook heel bijzonder vind aan om het nog maar eens even een complimentje bovenop te gooien. Ik vind het ook gewoon zo leuk. Het is zo snel altijd. Er zijn weinig software die zo soepel lopen. Zeker in het begin. Ja. Het is altijd zo fris. Zo frisse start leeg kan vast gaan, weet je.
2: Ja, ik ben ook blij dat jullie zo enthousiast spreken over, over Grasshop. Dat vind ik superleuk om te horen. Nice. Zij
0: allebei hebben een mooi script voor ons afstuderen. nou dus, ja. Uh, oh, ja, heel tof. Even een goede discontent. Er meegebouwd. <laughs> Olaf loopt uh, zij grens ook nog even in mee te knikken. Want, uh...
1: <laughs> ik durf wel het statement aan dat... Want uh, wij noemen dat vluchtend. 5, de afstudeerverdieping, waar de alle afstudeers zijn. mannetje of 15, 20 ongeveer, als allemaal iedereen mee rekent. Ik denk dat de helft misschien wel een keer ergens in het traject wel op heeft aangeraakt. Ja. Soms zie je echt gewoon zoveel schermen waar op over staat.
2: Ja, dat is wel een mooie shift, denk ik, om te zien. Omdat uh, in mijn tijd... Oh, nou voel ik me zo oud. <laughs> in mijn tijd, ja. ja gaat ja, hard, hè. Ja, uh... <laughs> ja, nee, maar toen... Ja, we hadden geen vak. Uh, volgens mij was de software er wel, maar je ja, kwam er niet heel snel mee in aanraking. Mm -hmm. um, terwijl eigenlijk, ja, achteraf denk ik soms van poort. Oh, dat was toch al... Had ik nog een nog vliegendere start gemaakt bij, nee. bij Airpom, zeg maar... Uh, als ik dat al kon. Uh, ja, ook al is het dan daarna goed gekomen, maar... Uh, ja.
0: ja. Ik denk dat wat dat betreft wat, uh, wat een groot verschil is, is dat... Um, voor het bachelor-eindproject heb je nu, als je constructie doet, heb je twee opties. Of je gaat redelijk traditioneel uh, een technisch ontwerp uitwerken... Ja. en dan uh, ontwerp je een fabriekshal of uh, whatever uh, ze verzonnen hebben. Um, of je mag bij uh, Arjan Haapraak in de afstudeerstudio... en die gaat lekker een, uh, een grasopperscript uh, knutselen <laughs> en uh, daar een beetje mee aanklooien. En voor meer dan de helft van de studenten klinkt optie 2 een stuk aantrekkelijker... Ik moet zeggen, ik heb het ook gedaan. Ik wist echt niet wat ik ermee moest. Ik vond het leuk om een beetje te doen. En ik kan er mooie vorms mee maken. En als ik nu dat script weer open, denk ik... Wat een beunwerker is dit nou yeah. weer. Uh, uiteindelijk ook het GSE-model, wat eruit, uh, model wat eruit kwam... Uh, klopte ook van geen kanten. <laughs> maar uh, <laughs> ik had hem afgerond. Ik begreep uiteindelijk waarom het niet werkt Ik had niet genoeg tijd om het aan te passen. Maar het was de goede introductie. Ik kreeg gewoon een half jaar... Uh, niet volle studiepunten, maar een half jaar de tijd... om voor je project een beetje te spelen en te ontdekken. En uh, daarom zijn nu zoveel mensen mee bezig. Denk ik. Yeah.
2: Ja, dat is ook echt de beste manier om het, uh, om het te leren. Echt gewoon uh, fouten maken, onderzoeken van ja, hoe ga ik dit doen. En ik zeg ook altijd, ja Google is de beste vriend... want de uh, grasshopper community is zo groot. Yeah. Mm -hmm. Als je een keer... Uh, soms dan denk ik, dan weet ik wel hoe ik het moet doen... maar dan google ik het nog even... Want dan heeft er iemand precies dezelfde vraag en die heeft dat dan uitgeschreven of die heeft een voorbeeldscriptje. Dan is het nog sneller om dat te doen dan om even na te denken. Ja. Het uh, is dus echt heel lui,
1: maar uh, ja. ja. En wat ik ook grappig vind, is dat de plugins die stampen echt als paddenstoelen uit de grond, voor mijn idee. Dat gaat, ja, nu is het echt gekkerhuis. Je moet, dat, die grap maakten wij laatst ook op de afstudeervloer, dat kijk uit dat je, dat het begin van je afstuderen, dat tijdens je afstuderen niet jouw onderzoek wordt verpluggg Bij maken, mij gebeurt. <laughs> Maakt er zoiets dergelijks ongeveer mee. Dus uh, <kwijnt> dat laat wel zien inderdaad dat de, de opties... Ja, je verzuipt er bijna in. Maar er is ja. bijna geen reden om er niet te gaan. Want het antwoord is eigenlijk altijd ja. En anders kun je er zelf aan de slag. Nee, klopt. Maar er zijn wel... Uh, ja, wat ik
2: altijd ook zeg uh, tijdens de gastcollege... Er zijn wel een, een soort van top 10 of zo die wel... Uh, ja. wel ja.
1: Nou, kunnen wij een de, de Riks top 10 lijstje... Kun je een paar noemen van welke zou je, zou je... van hart aanbevelen... Als je constructief ontwerpen bent... Ja,
2: sowieso, uh, ja, Karamba, maar die is al meerdere malen voorbij gekomen. Mm -hmm. uh, waar ik heel fan van ben, is uh, Human UI. Ook van, of
1: nee, die is van Andrew Human. Ja,
2: ja. ja, hij bent wel bekend. Uh, ja. <laughs>
1: Ook bekend met de plugin.
2: Ja, nou ja, uh, die is uh, super fijn om uh, uh, user interfaces te maken bovenop je Grasshopper script. Dat je eigenlijk geen ja. Uh, spaghetti meer ziet, maar gewoon eigenlijk een hele tool kan maken uh, met een mooie interface. Mm -hmm. uh, dus dat is een hele goede. Ja, Spackle is al genoemd. Uh, geometry Gym. Uh, ja, dan heb je een aantal uh, gewoon Human Zelf. die uh, ja. Toolbox is een, uh, een hele goede. Uh, <laughs> ja, het waren geen tien, maar uh, ja.
1: En voor de uh, beetje natuurkundige onder ons gewoon uh, kangaroo uh, gratis. Uh.
2: ja. Ja, die zit er inmiddels ook gewoon ingebakken ge, in volgens mij. Ja, die ook standaard mij. inderdaad. Ja, dus, uh,
1: en de meterhopper, een beetje standaard generiek. Maar ja, ook,
2: uh, ja, ja, dus er zijn er heel veel. Uh, inmiddels uh, kan ik bij mijn uh, grasshopper scherm niet meer... Past het er nog uh, op? Ja, het past er nog net op, maar ja. Uh, ja. Want zeg je dan ook wel eens een plug-in gedag, dat je denkt van ik heb die al zo lang niet gebruikt? Uh, nee, helaas niet. Zou ik wel moeten doen. Maar we proberen nu wel um, scripts die we maken, die, die we delen, uh, om zo veel mogelijk te te motiveren om eigenlijk zo min mogelijk plugins te gebruiken. Ja. Ja. Um, en we zijn nu zelfs bezig met een jak server Ik weet niet of je dat wat zegt. Een package manager oh ja. uh, binnen AREP te maken... voor een, een lijst van plugins die iedereen veel gebruikt. Uh, dat als iemand een script opent met een plugin die ze nog niet hebben... Dat kan dan via de Package Manager geïnstalleerd worden. Ja. Dat we altijd allemaal dezelfde uh, ja. versie hebben en dergelijke. want mm
0: -hmm. Dat is ook wel moeilijk, zoals Tom zei. Uh, ze schieten als podstuurt uit de grond, maar de versies gaan ook echt uh, door het dak heen. Dus ja. uh, ik kan me voorstellen dat je project van twee jaar geleden al uh, drie versies oude plugins heeft.
2: Ja, soms is dat wel lastig. Uh, volgens mij is er zelfs een keer bij Karamba uh, een, een wissel geweest... dan ging iets met de units of zo. Uh, ja. Dus uh, ja, dan, dan open je een oud script en dan denk je... wat, wat gebeurt hier? En dat is, dat is wel gevaarlijk. Ja. Uh, maar dat kan ook gewoon aan, 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 de, aan de plugin zelf liggen. Uh, ja. dat je, als je een nieuwe versie bouwt... vind ik dat de
0: oude versie het ook nog moet doen. Maar, uh, ja. Mm. Ja. En um, behalve nuttige plugins... Wat ik persoonlijk misschien wel het moeilijkste vind aan Cresshopper... en waar ik niet van overtuigd ben dat ik het al kan... is hoe vind je de nuttige parameters? Goeie. Dat is eigenlijk, denk ik, de hele essentie. Want het is natuurlijk een heel mooi concept. Ah, Je kan alles parameters opzetten, je kan tienduizend variatiestudies doen. Maar als elk, uh, elk coördinaat begint met de slider... dan uh, zie je door de boom het bos ook niet meer.
2: Ja, dat is eigenlijk een supergoed punt. Uh, wat wij... Uh, vaak, of eigenlijk bijna in elk project doen waarmee we een paar ontwerpen, toepassen, is uh, of met het team zelf, of met uh, de klant of architect bespreken, wat zijn de randvoorwaarden? Wat zijn de variabelen waarmee we willen spelen? Dus dat definieert eigenlijk je, je design space, zoals we dat noemen. Uh, en die wil je eigenlijk zo klein mogelijk maken. Dus inderdaad, wat je zegt, ja, je wil niet bij elk punt een, uh, een slider hebben. Je wil eigenlijk alleen uh, variabelen uh, uh, creëren waar je echt wil onderzoeken. En ja, zoals jullie misschien zijn achtergekomen, als je twintig variabelen hebt, dus je optimalisatie als je dat probeert, wordt <laughs> ook steeds moeilijker. Ja, dat dat komt je een... omdat je ontwerpruimte zo groot wordt dat het gewoon niet meer reëel is om dat te doen. Ja, je hebt het op het begin wat te
1: roken, op een gegeven Ja, precies. Ja. En, en ja, het, ja. Net zoals met
0: je volume studie, het is natuurlijk, uh, het ene wat je wilt optimaliseren, is uh, potentieel nadelig voor het andere. Ja. Waar je aan wil sleutelen. Ja, dus, precies. Uh,
2: dus daarom ja, is het gewoon verstandig om eigenlijk zo, zo slim mogelijk je variabelen te kiezen. En tijdens je afstudeeronderwerp is het dan uh, misschien goed om van tevoren goed na te denken uh, wat je variabelen zijn voordat je alles al variabel maakt. Ja. Je kan het wel variabel maken, maar dan neem je het bijvoorbeeld niet mee in je, uh, in je optimalisatie of wat dan ook. Maar daar, om daar van tevoren goed over na te denken... Uh, of met iemand te bespreken of met het team te bespreken... dat is wel een uh, goede tip.
0: Ik moet zeggen, ik ben uh, persoonlijk wel tevreden... over mijn variabele met mijn uh, afsidierscript. <laughs> maar ik heb uh, twee jaar geleden voor uh, een ontwerpproject... Largepan heette het dan, heb ik ook een script gebouwd. En dat was, om heel eerlijk te zijn, weinig parametrisch. Het was vooral fijn dat er een heel erg simpele logica in zat. Ik had een bepaalde vakwerk... ...boogconstructie gedaan met een heel erg regelmatige opdeling. En dat is gewoon makkelijker te coderen dan te tekenen. Ja, ja. Soms heeft het ook gewoon... ...wat dat betreft de logica is ook heel fijn soms. Ja, zeker, ja. Maar het voelde wel een beetje een beetje nutteloos ergens... ...dat ik een heel script had gebouwd... ...om eigenlijk een vrij simpel boogje uit te tekenen.
2: Ja, maar dat is, uh, ik vind dat ook wel een goed punt... ...want vaak, of veel mensen... Uh, worden misschien afgeschrikt door ontwerp omdat ze denken dat het complexe vormen is, uh, ja uh, dubbele curved uh, beams of wat dan ook. Maar je kan met ontwerp ook hele simpele dingen oplossen, zoals uh, het automatiseren van uh, plattegrondindelingen, uh, wat dan ook, waar je een heel groot script voor misschien voor nodig hebt, maar eigenlijk wel iets heel simpels op kan lossen. Dus uh, ja, je hoeft niet, ja, het hoeft niet af te schrikken, zeg maar.
0: Ja.
1: Waar ik ook nog eigenlijk heel graag even bij stil wilde staan is... Um, waar we het volgens mij... het staat niet in de voorbereiding... Um, <laughs> oe, is uh, bestaande gebouwen. Um, het mooie is altijd... blanco canvas, dat hebben we nu al vaker aangestipt. Inderdaad, je, je, alles is variabel. En nou ja, één sluitertje op één alle coördinaten kunnen weer veranderen. Er, wordt, uh, nou ja, er is veel nieuwbouw, maar er is ook veel bestaande bouw... wat gerenoveerd kan worden. Heb je daar al ervaring mee... Hoe. Uh, ...parametrisch ontwerp daarin een rol kan hebben? Ja, wat je zegt... Uh,
2: allereerst, uh, ik heb niet zoveel ervaring met uh, renovatieprojecten... Uh, ...maar wat je zei van een blanco canvas... ...eigenlijk bij een renovatie... ...kan je je bestaande gebouw ook zien als input... Uh, mm -hmm. ...terwijl je misschien de gevel gaat renoveren... Uh, dan bestaat jouw bestaande uh, constructievloeren en stabiliteitssysteem nog. Uh, dan kun je dat inladen en vervolgens is dat je startpunt. Dus yeah. bijna, bijna blanco canvas. Ja, precies, en vanuit daar ja. zou je dan nog steeds iets,
1: uh, iets kunnen opzetten. Oh, zo ja, in die zin. Maar ook dus daarvoor zou parameter. zijn. Uh, ja, dat kan overal. Het <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> is altijd in te fietsen. Ja. <lacht> ook uh, nieuwsgierig, als je dan zo'n bestaand gebouw zou uh, inladen... Um, ik kan wel overweg met grasshopper, maar ik kan om eerlijk te zijn... ...totaal niet overweg met rhino. Nee. Denk jij ooit iets in rhino? Kan je daar iets mee? Of is het ook wel alleen maar de componentjes uh, in grasshopper erin zetten?
2: Uh, ja, dat is wel een goede. Ik, uh, ik ben zelf gewoon begonnen in grasshopper. Dus ik heb nooit... Uh, de goede manier is eigenlijk eerst een beetje rhino leren en dan grasshopper. Maar ja, ik ben gewoon begonnen in grasshopper. En uiteindelijk, ja, dan weet je ongeveer... ...als je iets doet in grasshopper, kan dat ook in rhino... Uh, we gebruiken nu nog wel eens af en toe dingen in Rhino, uh, gewoon om wat geometrieën te tekenen. Uh, maar vaak, als ik dan iets teken, dan teken ik iets en dan denk ik van, oh shit, hoe moet ik nou uh, een wapeningstaaf uh, uh, tekenen of zo? En dan ga ik snel even in Grasshopper en dan bak ik die weer in Rhino, dus dan uh, <laughs> zit ik een beetje omweg te maken. Maar ja, dat, uh, dat herken ik wel een beetje.
0: Ja. Ja. Maar waarom zou het beter zijn om eerst een beetje bekend te worden met Rhino dan? Ja, dat is eigenlijk gewoon de, de achtergrond. De, de,
2: de, hoe zeg je dat? De, de machine van uh, de machinekamer van, van Grasshopper. Uh, als je geometrie genereert, uh, een boolean actie doet of zo. Dat is eigenlijk gewoon native Rhino. Maar dat is geprogrammeerd in Grasshopper om jou uh, dat daar ook te kunnen laten toepassen.
1: Dus ja, een beetje basis Rhino is nooit verkeerd. Nee. Nee. Mocht je net als Pieter denken van oh shit. Ik heb ook alleen maar grasshopper kennis. en een prachtige tip. <laughs> De Bim Corner op YouTube.
2: <laughs> ja, zeker.
1: Die zijn echt legends. Die hebben ook uh, een videoserie uh, 15 Rhino Tips... ...while working with grasshopper. Ja. Die uh, heb ik al eens geloof ik. Warm aanbevelen. Zeker, goeie is, uh, tip. goede tip. Goed kanaal sowieso. Um, wat ik het sowieso nog ten slotte... Ik zie al onze tijdbewaker... ...die, uh, die zegt al dat, het, uh, dat we moeten gaan afronden... Maar ik Laat me niet tegenhouden, want ik heb nog één hangende vraag. En dat is eigenlijk ook echt heel belangrijk. Kijk, parameters ontwerpen. Um, het, wat jij ook in het begin zei, in de basis is het gewoon een set logica. Die zegt, ik heb, ik heb input nodig. Ik heb mijn logica beschreven en ik geef jouw output, vaak in geometrie. En dan kan ik elke analyse aanhangen wat je maar wil. Um, en we hebben het ook over gehad van hoe reageren de bestaande mensen erop. Je hebt natuurlijk gewoon de huidige senior constructeurs die daar soms denken van... oh, spaghetti inderdaad. Oh. Of dat het... ja, het kent ook zo soms een... Uh, dat mensen er uh, ja, uh, minder warm voor lopen... op, op, op het eerste gezicht. Mm -hmm. Je hebt ook uh, de, misschien toch al wat mensen... De, de constructeurs die digitaal zijn opgevoed... maar die echt meer wat, wat diehard programmeren zijn. Echt gewoon meer code-based, zeg maar. Uh, C en uh, Python en zo. Die daar naar kijken. Die denken ook van... gat voor helemaal geen structuur... en niet uitwisselbaar en... Uh, ik weet niet of je daar ook ervaring mee hebt. Um, wat, wat hun doen is ook gewoon een set logica Eigenlijk Excel is ook een set logica um, do, Mijn vraag gaat eigenlijk over... Hoe kijk jij naar dit visueel programmeren? Wat Cressopper doet versus het code based programmeren? Um, ja, wat zijn de voordelen en nadelen? En zie jij nog een shift van dat het een soort trap is van... Ja, de Cressopper is heel toegankelijk. En op een gegeven moment maak je de stap naar code based Of dat is niet nodig. Hoe kijk je daarnaar uh, Goede
2: vraag. Ik denk uh, allereerst, uh, zeg maar wat je net zei, uh, in Excel en zo. Excel is eigenlijk ook een beetje een parametrisch ontwerp, want als je met uh, cijfertjes aan het veranderen bent en je doet een vermenigvuldiging, uh, dan uh, is dat eigenlijk ook uh, uh, ja, een, een, een soort van parametrische berekening. Um, nou, ik denk dat visueel programmeren gewoon, uh, ja, zoals eerder al gezegd, makkelijk instappen uh, is. Je, je kan... Uh, uh, Eigenlijk zonder programmeerkennis kun jij uh, parameters gaan ontwerpen. Uh, ik zie niet echt per se dat als trapje dat de volgende stap uh, echt het coderen is, Python of C-Sharp of wat dan ook. Mm -hmm. Tenzij je echt, uh, specifiek, uh, echt specifieke dingen wil toevoegen. Uh, bijvoorbeeld je kan uh, een plugin schrijven zelf die iets heel specifieks doet wat je vaker nodig hebt. Dat zou je dan in C-Sharp of Python kunnen doen. Uh, ik zelf gebruik dan vaak Python om, om loops te maken. Dus uh, zonder een optimalisatie algoritme gewoon zelf uh, loopjes inbouwen in Grasshopper. Uh -huh. uh, dus wel Python in Grasshopper. Ja. Uh, wat we binnen Arep ook veel doen is uh, ja, workflow automation. En dan gaan we dus wel echt proberen we het buiten Grasshopper te trekken. Uh -huh. uh, dus echt uh, ja, uh, het runnen van een uh, GSA script dat linken aan een... Design check, zoals wij dat noemen. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, houtberekening volgens de norm... Uh, die dan uh, uh, vervolgens uit, uitspitten in een uh, rapportje. En die hele workflow, die linken we dan allemaal aan elkaar. En dat kan, de, ja, dat kan eigenlijk het beste gewoon via, via code. Ja, het uh, is maar, ja, dus maar net wat je, wat je wil. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat zou kunnen. Mm -hmm. um, ik vind het gewoon veel leuker om, uh, om Grasshopper te gebruiken. Ja.
1: En ja, daar, dit is maar net welke wat je wil bereiken. Is mm -hmm. ja. dus dat komt het term... Het iets, een, een script voor dat uh, Doen jullie dat veel? Ja, die heb ik nog niet gehoord. Okay. Maar uh, <laughs> ik kan me er wel eens bij voorstellen. <laughs> ja. Want dat is in principe... nou zijn het al over de tijd, maar dat is in principe ook... wat ik met mijn, mijn uh, <laughs> afstuderen heb gedaan... is dat ik ook op een gegeven moment met een gigantisch script zat... en dat ik eigenlijk eerst mijn windlood heb uh, verpijtened eigenlijk. En toen dacht ik van nou, die logica... eigenlijk bij dat hele grasshoppers stap voor stap... In één component gedrukt, uiteindelijk en toen ja, ik het, ja, verpijtend als het ware, ja, in, uh... ja,
2: dat zou kunnen inderdaad. Het enige voordeel wat dat mogelijk zou kunnen geven, is natuurlijk je, je rekentijd. Mm -hmm. Ik zei, en, en misschien dat je je script er minder spaghetti-achtig uitziet, ja, uh, maar soms ja, dan, dan denk ik ook van ja, als ik snel iets wil genereren, mm -hmm. uh, ja, dan. Ben, je, ben, ben ik in ieder geval gewoon veel sneller om gewoon die, die components, die native components van Grasshopper erin te rammen ja. en dan uh, uiteindelijk misschien een keer een, een, een groepje maken en mm -hmm. dan uh, ziet het er ook <laughs> wel redelijk uit. En, maar, en, maar dan heb je wel snel resultaat.
0: Ja. Goed punt. Oké, okay. nice. Um, dan denk ik dat het toch wel echt tijd is voor de, voor de laatste vraag. Uh, ik vind het altijd fijn uh, om aan onze gasten te vragen of zij nog een goede tip hebben voor uh, studenten of uh, mensen die binnenkort beginnen met werk. Zou je nog iets willen meegeven aan de aan de Bouco uh, faculteit hier zo.
2: Ja, nou, uh, misschien is het al een paar keer aan bod gekomen. Ik zou gewoon, als je nog geen ervaring hebt in Parmesans ontwerpen of Grasshopper. Dat is natuurlijk ook Dynamo, hebben we helemaal niet besproken, maar je kan uh, Paramees ontwerpen op zoveel dingen toepassen. Uh, ja, ik zou gewoon adviseren: ga ermee aan de slag. Uh, ik merk in ieder geval hier wat hier aan tafel zit. Iedereen is super enthousiast. Ik ben zelf ook altijd super blij. Ik vind het super leuk om te doen. Uh, eigenlijk heb ik nog nooit iemand gesproken... die, die het niet leuk vindt. Uh, en daarnaast... Uh, dat is één tip, gewoon beginnen. Uh, de voldoening die je eruit haalt... van mensen, als je iets laat zien... en soms krijg je dan een wow of zo... of dan, dan maak je een video van iets... en dan denk je wow. Dat is ook, dat, daar haal ik dan ook wel... Uh, daardoor wil je meer leren. Uh, dus ja, gewoon het... het beginnen met, met grasshopper. En als je al ervaring hebt... Ja, gewoon uh, blijven doorgaan. Uh, ik denk dat alle uh, constructiebureaus in Nederland daar uh, uh, sowieso uh, gebruik van kunnen maken. Uh, en uh, ja, eigenlijk dat.
0: Ja, top. Ik uh, ben er al druk mee bezig. Ik zal er druk mee doorgaan in niet Ja, gaan. zeker. <laughs> ah, hartstikke leuk om hier te hebben. Het is weer uh, ruim een uur geworden geloof ik. Dus dat is altijd een goed teken.
2: Ja, ik vond het
1: superleuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Tijd ging nog nooit zo snel. Uh, <laughs> ook van mij hartelijk dank, Rick. Dat was hem dan, uh, helaas. U luistert naar uh, Kunnen we het maken, gepresenteerd door mij, Tom Dix. En naast mij zit nog steeds Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te bellen naar podcast.koerstue.nl Of door ons te volgen op Instagram. Zijn we ook actief, hartstikke leuk. @coursief is dat. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt altijd bij het vinden van de podcast en ons bij het weten van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor jullie bedankt voor het luisteren en tot ziens.